1: This season on Paris Hilton's my new BFF. Last year I thought I found a new BFF. The boy was I wrong. She was just trying to find her own fame and fortune. It's been an amazing journey. At the end of every elimination, I say that I have to get back to my life, and that I hope one of you will join me one day. And tonight, finally, one of you will be joining me. My new British best friend is.
2: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
3: Vi kender hende som Hotel hotelarving, der sagde, that's hot. That's, hot.
0: That's, hot. That's, hot. that's hot. I reality-serien
3: The Simple Life fra nullerne, men en hun under den ene arm, iført varmtet tracksuit i alle regnbuens pastelfarver, og Nicole Richie på serien ved sin side. Det er selvfølgelig Paris Hilton, jeg taler om, fordi for ikke ret lang tid siden, der udkom en to timer lang dokumentarfilm på YouTube om den ultimative et-piges liv. Den her et-pige, som fyldte alle 0'erne. I den springer Paris Hilton muren til sit indre i stykker, og åbner for at travme verden aldrig tidligere hørt hørt om en oplevelse, som affyrede startskuddet til den et-pige-karakter, vi kender i dag. Og vi vender i den indflydelse, hun har haft. Hendes mål om at ramme den amerikanske milliard, og vi kommer ind på det video vanvid, som hendes ekskærste udløste ved at sætte videoen til offentlig skue. Periode der dengang kun var i starten af 20'erne, blev skurken og hele verdens joke. Vi sætter episoden her under et 2020-lys. Vi har nemlig Tess skadegaard der er Ph.D. og underviser i køns- og teori på KU, og som ofte har valget i på pensum i studiet sammen instruktør Laura Dyrkrone. I selskab med de to, der udsætter vi dokumentaren for en omgang kulturkritik og diskuterer, hvad der er op og ned i Paris Hiltons persona. En persona, ingen af os i studiet rigtig troede, vi ville interessere os for, indtil vi så dokumentaren.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at gå tilbage til begyndelsen-agtigt. Hvad var jeres forhold til Paris Hilton, inden I så den her film? Vi skal starte med dig, Tess.
2: Jo, jeg er den generation, der voksede op med at se op til sådan nogen som Paris Hilton og Kim Kardashian, som var hendes assistent og senere blev influencer ligesom hende. På den måde var Paris Hilton ligesom et ikon, et kulturfænomen, en, en figur, som, som var på alles læber, som vi alle snakkede om, og som var kendt for os alle sammen på det tidspunkt. Men nok en af de første karakterer, som var kendt for at være kendt. Mm. Altså, hun var model, men det var ikke rigtig det, hun havde gjort karriere på. Hun var ligesom den her partygirl, som alle snakkede om, og så lidt op til, og synes var lidt vild, og lidt kantet, og lidt anderledes. Og så blev hun jo husket at se på det tidspunkt som sådan en mega, mega milliardær-agtig hotel-arving. Hvilket jo også er en del af det image, som vi faktisk får gjort det op med i, i dokumentaren. Det kan vi vende tilbage til. Mm. Men, men hun bliver i hvert fald på det tidspunkt gjort til sådan en kulturel ikon for sådan en glamorøs overklasse partygirl. Det, det altså, så det er sådan, min primære tanke omkring mm. hende, er, at hun er det. Hvem er dig, Laura? Åh, egentlig altså... Jo, jeg tror for, for min generation,
4: eller det lyder som om, at der er helt vildt stor <laughs> aldersforskel imellem os, men der var Paris Hilton virkelig uncool, faktisk. Altså okay. hun var lidt inkarnationen af alt det, jeg synes, jeg havde. Altså overflade og kultur. og som du også siger, altså det der med bare at være kendt for at være kendt. Men jeg kunne jo ikke påpege, hvad har hun egentlig lavet? Er hun skuespillerinde? Er hun sanger? Er hun overhovedet talentfuld? Eller er hun bare en rig hotelarving? Så jeg har altid set på hende som sådan en lidt, en lidt ligegyldig person. Altså, jeg har vidst, hvem hun var, men når jeg er blevet spurgt om, hvor jeg egentlig kendte hende fra, så har jeg aldrig kunne svare på det. Hvad
3: tænker du så nu,
4: eller når du har set dokumentaren her? Ja, jeg synes da helt klart, at jeg har fået et mere nuanceret blik på hende. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som at betegne hende som et ikon, men på en måde er jeg lidt tættere på og sætte hende i den kategori, fordi jeg synes egentlig, at hun viser sig at være utrolig interessant.
0: Hvorfor er du lidt vævende ved at sætte hende oh. i den kategori, som at være i et ikon?
4: Måske fordi hun jo aldrig for mig har været et ikon. Altså, og det kan jo godt være, at hun har været det for en hel masse andre mennesker, men, men, men hvad er det, der har gjort hende til et ikon? Altså, det er jo, at hun har været den første egentlige influencer, og det synes jeg jo er ret spændende. Ja, hun kom jo i virkeligheden før Kim Kardashian. Hun var jo på, den, på en måde den person, der oplærte Kim Kardashian i at blive influencer. Og det gør hende vel ret ikonisk i virkeligheden.
0: Hvem er der ikke, Tess
4: Jamen
2: altså øh, hun er Jamen, det er fint. Men hun, øh, hun brander ligesom sig selv som det her store ikon, og det gør hun også i, i filmen. Ja. Så, så på en måde så er det, sådan, det er også svært, fordi man, man køber den. Mm. Altså, jeg så også bag og tænker, at hun er der den original influencer. Sådan, ja. ej, hvor er hun ikonisk, hvor er det vildt. Og det er sådan, så, virke, så ved man, at dokumentaren har virket. Selvom hun får den til at virke så enormt ærlig, så er den også et, en del af hendes brandingprojekt. Fordi man går derfra og tænker, at hun var jo det største nuller-ikon ever. Og hun kom før Kim K. Og, sådan. og det gjorde hun jo på sin vis også, og hun har også skabt et kæmpe brand men hun er jo ikke altså, Kardashian-familien-niveau længere. Men den her film får ligesom sat hende på kortet, som om, at hun var der først. Og ja. det, er sådan, det synes jeg også er ret interessant, fordi på en måde er sådan... Selvom Kim gik i hendes fodspor i noget mm. tid, så er det altså også noget tid siden... At, at, at hun ligesom overtog den... Ja, og at Paris pittestal. ligesom faldt lidt uh, off the face of the earth. Altså sådan, vi mistede også mm. lidt dem af os, der var teenager og preteens, teens da Paris Hilton ligesom havde sin store gennembrud. Vi mistede jo hurtigt interessen for hende igen, og hun faldt ret hurtigt fra den der pædestal af sådan en status netop fordi man opdager, at, hun, at hun, ligesom ikke, hun, hun er en one-trick pony. Hun taler på samme måde altid, siger de samme ting altid. Altså hun har ligesom den her øh, karikatur på sig selv, som man nærmest bliver træt af,
0: ikke? Ida, hvad dig? Mm. Fordi du var jo også, hvad skal man sige, teenager i starten af nollerne. Ja, ja, hvad med dig? Var, hun, var Paris Hiltonen en, du tænkte på, når du øh, skulle og gøre Aalborg usikker? Ja, altså, jeg
3: var mega fascineret af det her tøj, hun gik rundt i. Altså, hun var jo virkelig nullers inkarnation. Altså, det her, hun havde det her lyserød og sådan lidt øh, pink, og de her små croptoppe og lavtallede jeans, ikke? Og så er jeg meget fascineret historien om, at hun var den, der gik ind og klædte om og kom ud igen, for at paparazzierne kunne tage nye billeder af hende hele tiden. Jeg synes, det var genialt fundet få noget på, ikke? for det var der ikke andre, der gjorde på det tidspunkt. Og på den måde fik hun folk til at blive ved med at følge hende og blive ved med. Hun blev med at komme i bladene. På den måde, jeg kan huske, jeg var meget fascineret af hende. Ikke så meget musik men mere det her mystiske ikon var, fordi jeg heller ikke rigtig havde en forklaring på, hvorfor var hun egentlig interessant. Jeg så hende bare i bladene, og jeg så, tænkte heller ikke på hende som en specielt smuk kvinde, eller som var nogle af de ting, man så op til som teenage og smukke kvinder. Men, men jeg synes ikke, hun havde noget af det, så jeg havde også svært ved at sætte fingre på, hvad det egentlig var, hun kunne. En af de ting, som du også nævnte nu til os, det var det her med stemmen, og det er også et centralt tema i dokumentaren, og det er yeah. det, den lægger ud med.
1: All one, two, three, that's hot. This is Paris. Paris Hilton
3: have? Ja, hvor mange stemmer har hun? Laura, hvad læser du ind i de her forskellige stemmer, som hun har? Jamen altså,
4: jeg læser næsten sådan et lidt grotesk element ind i det. Og jeg tror jo også, det er det, der er med til at gøre hende interessant. At hun har skabt det her alter ego på en eller anden måde. Den her persona, som hun nu, altså nu hun jo fører. Knap, 40, og hun, ja. knap 40, ikke? Og hun holder stadig fast i en stemme, hun, altså hun skabte. En person, hun skabte, da hun var en, en ung pige eller en ung kvinde på 18 år. Det er jo på samme tid, på en gang, grotesk og virkelig fascinerende, synes jeg. Men jeg føler jo også, at den stemme er jo på en måde et våben. Altså, det er også et skjold, hun har skabt. Hele den her personer er et skjold, hun har skabt mod omverdenen, tror jeg. På en måde, så, så tror jeg jo, som hun jo også siger i, i dokumentaren, at hun... Samtidig er hun jo i tvivl om, hvordan hendes egen ligesom, autentiske stemme lyder, fordi hun er blevet så vant til at bruge den der nærmest sådan lidt mekaniske, konstruerede stemme. Og man kan jo også mærke i dokumentaren, at hver gang hun bliver usikker, mm. hver gang hun bliver spurgt ind til noget, hvor hun ikke har sådan et, altså, et, et, et svar, der nærmest er sådan et default-svar, så, så slår hun over i den her stemme. Ja. Og det synes jeg da også er virkelig spændende. Hvorfor gør hun det?
3: Tils, hvad tænker du om den stemme, vi hører?
2: Stemmen? Kan, altså, jeg, jeg får lyst til at skrive en helt ny PUD-afhandling. Fordi det er bare... Man kunne bruge Erving Goffman, som er kulturteoretiker og psykologisk teoretiker, og forklare, at vi har en stage og en backstage-personlighed alle sammen. Og den der stemme, det er hendes frontstage-personlighed. Og dokumentaren viser, hvordan den frontstage-personlighed er smeltet sammen med hendes backstage-personlighed. Ja, hun ind ud af den hele tiden. Hun kan ikke, hun kan ikke styre dem, og vi ser ah. hende i sådan nogle situationer, hvor hun hopper frem og tilbage mellem en dybere stemme og en lysere stemme, en hæsere stemme og en mere reel stemme og det, det virker, som om hun nærmest selv er forvirret om, ja. hvornår hun er på, hvor hvornår ja, hun er. Som om gør
4: det nærmest underbevidst, eller ubevidst. Ja, ja.
2: og det synes jeg altså, det er vildt interessant, men der er også altså performativitetsteori. Judith Butler, der siger, at vi altid performer vores køn, og køn bliver performativt skabt, det vil sige, det bliver skabt gennem vores handlinger. Den måde, Pierce Hilton hele tiden kon- konstruerer sig selv som kvinde, er igennem den her infantiliserede stemme. Mm. Den her barnliggjorte, uskyldige, meget gammeldags kønsforståelse af kvinder, som værende sådan tættere på børn, <laughs> mindre udviklede. Og samtidig, men samtidig også en hæs og sexet
3: ja. stemme, ikke? Altså, hun... Vi leger ligesom rundt i ligesom, så, hvilket også er utrolig klamt, når man tænker over det. Men jeg blev meget mærkelig, at der var en her scene, hvor at hun lige får skældt ud af sin søster, fordi at de er hoppet ind i en bil, de er kommet for sent. Det er Paris Hilton skyld, de skal til den her store indsamling for... Jeg tror, det faktisk er dyrt, det er en indsamling til en charity, som de laver meget i USA. Og øh, der sidder hun og bruger den stemme over for sin søskende, fordi hun siger, undskylder jeg, jeg er ked af, at øh, vi kommer for sent. Men hun tager den der stemme på at tænker bare som søster, det må være så irriterende at hun hopper over i den, at hun ikke engang over for dem kan blive i den normale stemme, men faktisk også hopper over i den her frontstage-persona. Det
0: siger hun jo så også søsteren i starten, hun er den eneste, der kender Paris' ægte jeg. Ægte, sande jeg. Så jeg tænker, hun må på en eller anden måde godt kunne decifrere alle de her forskellige Paris-personligheder. Jeg ved det ikke. Det var også et andet tidspunkt, jeg tænker på, at det var, at hun skændes med sin kæreste, der bruger hun faktisk også en rigtig stemme, mm. hvor hun faktisk lyder oprigtigt. Hvor det også er, som du siger, Claudia, men med, har hun ikke har et eller andet svar Så bliver hun tvunget til at være oprigtig.
4: Ja, jeg synes, det er en af de bedste scener i i dokumentaren, faktisk. Hvis hvis det er den, jeg tænker på, hvor hun jo er på jeg mener, det er en hollandsk eller belgisk festival, hvor hun skal skal på lige om lidt som DJ, og det er stort for hende. Altså, det det er prestige at at spille på den her festival, så det er ikke bare en eller anden gig, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er vigtigt for hende. Og hun har sådan en kæreste, som, øh, som simpelthen saboterer det hele. Jeg tror, han er fuld og øh, opmærksomhedskrævende, og kan ikke rigtig holde ud, at øh, nu er der noget andet, der fylder en ham. Nu skal hun på at være i det. Så han bliver ligesom ved med at øh, egentlig være enormt ubehagelig over for hende. Og man fornemmer bare, nu har hun fucking fået nok. Eller undskyld, ja. hvis man Ja, ikke man, må... men, meget, meget men, gerne. <laughs> men ja, altså nu har hun bare fået nok. <laughs> ja. og, og man sidder bare som publikum og tænker, fuck, hvor er det fedt.
1: Stop.
0: Give me a kiss right now. Don't like Stop.
1: Give me bracelet.
4: Altså fordi hun yeah. virker, hun virker oprigtig og autentisk, yeah. og hun virker vred, og det virker yeah. som om hun kommer i kontakt med et raseri som ligger latent. Ja. Meget dybt i hende, men som hun ret sjældent egentlig er i kontakt med. Og der, der bryder det i glemt frem. Mm. Og det er, jo, det er jo med til igen at give hende en, en helt særlig nuance, at man ved, det er der. Ja. Men
2: det er så sjældent, det får lov lige at bryde ud. Og her ja. er det bare i glemt ikke? Ja. Det viser, hvor kontrolleret hun er i resten af filmen. Sindssygt kontrolleret. Ja. Og det står sådan mega meget i kontrast til de scener, der lige har været af de to på ferie sammen, hvor Selvom de er på ferie, fordi hun skal have et break fra sit sociale medieliv, så er det hele på den der ferie bare sådan flere videoer til Instagram, hvor hun swimmer i poolen i forskellige outfits og flere fotoshoots over noget havudsigt og noget solnedgang eller på en båd. Og så man får sådan en fornemmelse af, at sådan de to har det her enormt overfladiske, kontrollerede del af hendes persona forhold, og hun har også sagt at jeg lukker ham aldrig helt ind. Mm. Og det pussy bliver så, at i kontrast, der ser vi, at der, hvor hun bliver sig selv, og måske i virkeligheden lukker ham ind, det er der skænderi, som så også bliver slutningen på deres forhold.
3: Ja. Ja. ja, fordi hun river simpelthen backstage-armbåndet af ham, og så hun kan ikke komme ind mere og lukke ham ud for den her fest. Det er så altså ret vildt, ikke? Det er fucking
0: fedt gjort. Og der, jamen,
3: ja, det jeg synes, det der, det det synes jeg var sejt godt. Tror jeg hun har et autentisk jeg? Altså sådan et, hun er klar over... Oh. Altså jo, og, ja og
4: nej. Altså, jeg, du spørger, om hun er klar over det. Mm. Ja, det bliver jeg faktisk i tvivl om. Yeah. Jeg bliver i tvivl om, om hun selv er klar over, hvornår hun er autentisk. Men man kan sige, hun lider også søvnbesvær. Jeg fik lyst til ligesom at, at stille hende et spørgsmål. Når, når du så er der alene på et eller andet hotelværelse og ikke kan sove om natten, er det så der, du er dig? Der er ja. jo ikke nogen andre med dig. Der er jo ikke nogen, du på den måde skal forholde dig til eller præstere noget over for, eller være noget for. Der er du jo bare alene, og jeg kunne forestille mig måske, at det det eneste sted, det er simpelthen de
3: der søvnløse netter, det er der hun er. Hun, hun siger er jo så også, fed. at hun
0: er bange for at gå i seng af, om aftenen.
3: Ja, og det er jo faktisk en af de afsløringer, vi får i dokumentaren omkring, at hun er blevet udsat for det her uh, traume som teenager. Altså, hun flydte til New York med sine forældre, øh, da hun var teenager, og ville ud og leve det her vilde liv, gik på klubber og snedte sig så ud om natten, da hun var 15. Og de gik sammen simpelthen ikke kunne sendes forældre, som levede det her liv. og det så ikke godt ud for dem, at deres datter rende rundt på natklubber. Og så sender de hende simpelthen til de her, jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal kalde dem, med militante opdragelsescamp, opdrag- som, altså, som man har i USA, som amerikanske forældre er kendt for at sende deres ureagerlige teenager på, og det bliver hun sendt på. Og vi har faktisk øh, en af de drømme, hun... Øh, hun beskriver efter hvordan hun bliver taget ind til den her camp, og det er det der holder hende vågen om natten ret ofte ifølge hende selv.
1: I'm scared to go to bed at night. I always have this recurring nightmare. No matter what I do. I'm in bed, and these two people come into my room. Say, do you want this to the easy way or the hard way? run
0: det, det her det er så en af de her nye sider af Paris Hilton som vi ikke har set før og som er sådan en del af den her altså den nye fortælling om Paris Hilton som vi oplever her i, uh, i filmen. Hvorfor er den her afsløring vigtig for vores forståelse af Paris Hilton, Tess?
2: Jamen uh... Først og fremmest er det virkelig interessant virkemiddelmæssigt, at filmen starter med den her scene, hvor vi ikke ved, hvad det er, hun bliver overfaldet af de her to mænd for. Og vi får det først afsløret halvvejs igennem dokumentaren, at det er den her genopdragelseskamp. Så i lang tid sidder vi og tror, at hendes traume er seksuelt, voldtægtsagtigt eller et eller andet. Mm. Og det er virkelig interessant, fordi det også spiller på vores seksualisering af hende, og vores forventning af hende at drage os ind i dokumentaren, fordi vi har lyst til at få afsløret, at hun er blevet seksuelt krænket. Og det det får vi aldrig leveret af filmen. Tværtimod finder vi ud af, at hun har været på de her genopdragelsesanstalter, og det er adskillige anstalter, og det det giver os et nyt billede af Paris Hilton på den måde, at vi får rammesat hende som et menneske, der har en kompliceret baggrund, et dårligt forhold til sine forældre, en, en person, som har været øh, behandlet dårligt. Altså hun, bliver, hun har brandet sig på at være privilegeret og have intet, altså have det perfekte liv, har intet galt. Og så bryder hun med det brand. Men det er også Altså, som seer kan man ikke lade være med at tænke, hvor strategisk er det at bryde med det brain på det her tidspunkt. Hvad betyder det i MeToo-æraer, i æraer, hvor vi snakker på en helt anden måde om undertrykkelsesdynamikker, at skrive sig ind i den diskurs og prøve at blive en del af den samtale. Fordi det ikke længere er trendet eller fedt at være perfekt overklasse, privilegeret, der har haft et dejligt liv. Det bliver faktisk problematisk. Altså, så på en måde er det også altså, enormt smart på det her tidspunkt, at komme ud med den her historie.
0: Mm. Ja, det virker nærmest kalkuleret, siger du? Eller... Altså, det
2: skal, det, jeg kan jo ikke udtale mig om intentionen, men jeg synes, det er interessant, at den kommer ud på det her tidspunkt, filmen. Absolut.
3: Hun fortæller jo om det, det her med, at to mænd kom om natten og trækker hende, altså reelt kom om natten og trækker hende ud af sengen, efter hun sov, for at tage hende med på en af de her anstander. Mens forældrene stod ved siden af, og gjorde ingenting, og den næste morgen, så kunne de, hendes søstre ellers møde ned til morgenbordet, og bare for at vide, om Paris er her ikke mere lige nu. Og så var optaget den sandhed og syntes, okay, fint, hun er hejk nu. Nå, hvad tænkte du, da du øh, så det her i dokumentaren? Altså, jeg må også være
4: ærlig og sige, at selvom at det berørte mig og kom bag på mig også, så kunne jeg heller ikke lade være med at sidde tilbage med en følelse af, altså, er det her kalkuleret? Mm. Og, og som du siger, Tess, altså, det, det er en anden tid nu. Nu er det blevet enormt populært. Altså, man kan jo se flere kendte så store stjerner gøre det. Justin Bieber har også været ude med en YouTube-dokumentar, på flere afsnit hvor han meget ærligt eller til syne temmelig ærligt mm. fortæller om sit stofmisbrug. Altså det der med at gå, på, gå til bekendelse er jo på at det er jo ligesom blevet moderne også. Og man kan sige, jeg fik jo egentlig ret dårlig samvittighed over at tænke, gud det er kalkuleret. Fordi jeg har ikke lyst til at sidde og gøre mig til dommer over altså en, en kvinde, som jo også ret modigt udlægger et traume og på en måde jo også altså, gør det til politisk. Hun har jo en intention. Der er jo noget, hun vil. Der er jo noget, hun gerne vil ændre på, lader det til. Ja. At jeg så skal sidde og sige, at det gør hun jo bare, for at få opmærksomhed. Det gør hun jo bare, fordi nu er det måde, uh, Det var det ikke for 20 år siden. Der var det nogle andre værdier kvinder skulle have. Men nu er det blevet en værdi, at uh, vi skal være mere aktivistiske. Vi skal være mere woke. Vi skal kunne tale om nogle mere nuancerede og svære ting. Altså, så, så jeg sad egentlig og blev, uh, blev lidt splittet. Og blev egentlig også lidt vred på mig selv over, at jeg tænkte, Gud, for
3: det kalkulerede det her. Ja, fordi kunne man ikke også bare tale om, at der er et rum for at komme ud med de her historier nu, hvor hun måske ville blive dømt tidligere. Og så nu er der ligesom, nu det nu, man kan komme ud med de her historier og fortælle om, hvordan hun er blevet udsat for psykisk vold og faktisk også fysisk vold på de her camps. Hun mødes jo med den her gruppe af andre kvinder, som også har været på en af de her camps, den sidste, som hun var på i 11 måneder. Som ligesom, der, der snakker de sammen omkring de her traumer og også prøver at gøre noget ved det. Jo. Køber I den, når vi, får, når vi får den fortælling med, eller tænker I stadig...
2: Jo, men det, det er jo... Altså, selvfølgelig. Vi får også fortællingen om, at hun har, at hun har fået at vide, at det ville være dårligt for hendes brand. Mm og snakke om det her. Så på den måde, så, så, så går man jo med på, jamen, det har, det har hun helt sikkert fået at vide. Altså, det, det tror jeg da gerne på, at hun har fået at vide. Og det er heller ikke fordi, at hun skal victim blames, eller victim shames, fordi det gør vi meget tit, især med privilegerede kvinder, der træder frem. Snakker om, om det er det rigtige tidspunkt, om de gør det rigtigt, eller bla bla bla. Mm. Men, men noget af det, der er så, så interessant lige ved, ved den her dokumentar, er, at der bliver givet meget lidt taletid og plads til de andre kvinder, som hun ellers fremfører som sit politiske projekt at tale med og på vegne af. Og det vil sige, at sådan. Selvom man kan argumentere for, at hun bruger sin platform, sin status, til at belyse et problem af undertrykkelse og, og misbrug af, af unge kvinder og unge mænd i de her genopdragelsesanstalter, så gør hun det også på en måde, hvor hun kontinuerligt ophøjer sin egen status. Mm, mm. Og det, det tror jeg er sådan, det er der, hvor det kommer til at klinge en lille smule hult alligevel.
4: Og jeg, jeg føler jo ikke som sådan, at man får nogen konklusion, og det er jo også det, jeg i virkeligheden føler, gør den her dokumentar interessant, at man sidder tilbage med en følelse af, hvad handler det egentlig om? Altså, jeg ved det ikke. Jeg føler, at jeg er blevet klogere på hende på nogle områder, men jeg føler mig samtidig også enormt fremmedgjort over for hende. Altså, jeg har stadig svært ved at svare på, selv efter at have set den her dokumentar, hvor vi til tilsyneladende kommer så meget ind under huden på hende. Det her er hende. Paris. Det her er Paris. Her er jeg hudløst ja. ærligt. Så har jeg stadig meget, meget svært ved at svare på, hvilket slags menneske hun er. Jeg jo, jeg og må jeg, jeg lige tilføj? selvfølgelig.
2: Vi får også at vide, at hun arbejder hen imod milliarden, milliard dollars, ja, 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 ja. og lige gange gang i filmen, at det er hendes mål. Og noget af det, der får den til at klinge så hult, er, hvordan du arbejder hen imod en milliard som din målsætning, og griner af det og siger, at det er stadig mit mål. Og du så samtidig har det her politiske projekt omkring at få afskaffet de her kamps, men du smider ingen penge ind i det. Altså det, det mm. er påfaldende, at der ikke er en afslutning, hvor hun holder en stor fundraiser eller en gala ting, eller køber nogle af dem de her centre, op og laver dem om, eller laver rehabilitering, eller whatever. Ikke? Altså, jeg havde faktisk lidt den
3: følelse, da de sad i sofaen der, hvor hun sidder sammen med de andre kvinder, som også har været udsat for de her overgreb i de her camps. Der havde sådan lidt, åh, oh, please, giv dem nu bare lige... Du ved, jeg ved godt det ikke at det ikke reparerer noget men du ved hun sidder der i sin kæmpe velstand og de kommer alle sammen fra fattige steder hvor de, de måske ikke har haft så meget de er meget påvirket af de her traumer de har fået og ikke måske er kommet så langt i livet sådan, smid smed lidt kapitalisme efter dem smed lidt dollars efter dem hjælp dem eller sådan jeg havde lidt den der følelse at det føltes at de sad der i hendes palads og hun sad der al sin rigdom og så kunne de bare smudje om dagen efter uden det føltes som om hun gav dem de fik lov at lave et
2: fotoshoot med hendes yeah. social media manager yeah, og så præcis. var det der hurra ja. altså ja. de stod
4: i det er jo hende der ulti i centrum. Og de er ligesom bare, altså på en eller anden måde reduceret til at være en eller anden pæferi, der jo i sidste ende bare
3: tjener den funktion, at de skal styrke hendes troværdighed og hendes image. Det tror jeg. Absolut. Jeg undrer mig meget over morens reaktion, fordi det virker ja. som om, hun også bliver præsenteret for noget af det her første gang. Altså, det siger de i hvert fald i dokumentaren, ikke? at moren ikke vidste, at Paris havde siddet i isolation i 20 timer nogle af de her steder, hvor hun, hvor hun var. Men jeg undrer mig også over, at de så ikke går mere i dybden, eller at de to sidder over for hinanden og har samtalen. Sådan den, den jeg vil, rigtig det var, uh... sådan det var den rigtig gerne have en Jerry
0: Springer-øjeblik, hvor Paris sad og, og sagde...
2: Altså... Det var, det var surrealistisk, Det var, var så svært at se den scene, fordi man netop man forventer et Jerry Springer-øjeblik. Man forventer, at moren bryder sammen med undskylder. Ja. Og de sidder bare begge to i deres total fake personager, i deres total fake blomstrede lejlighed, og bare kigger på hinanden. Og er sådan, jeg vidste ikke. Ja, oh, okay. Og så det, det er sådan, det helt så lidt men og er også bare så sådan
0: Opbygningen til, at hun ja. kom på de her lejre, var jo også bare, de var bekymrede for deres renommé. Ja, yeah. like yeah, de, de konservative
2: republikanere, yeah. de kan ikke have en datter, der fester for meget. Altså, det, altså, jamen, det, yeah. det er så vildt, at de ikke kommer til anerkendelse mm. omkring deres egen involvering i det her.
3: Yeah. Det, det er en ret uhyggelig scene, egentlig. Ja. Vi får også lige vendt opdragelsen i dokumentaren af hende. Vi har, vi har taget et lille klip med, hvor at hendes moster, er det jo sådan set Kyle Richards, som også er med i Real Housewives of Beverly Hills, Fortæller om hvordan at de gav Paris fokus som barn og det måske har været med til at forme hende. Oh wow, look at Paris. Oh, yes. I think there was probably too much focus when she was little on how beautiful she was, honestly. Altså, hvordan tror I det her, den her opdragelse i hilsen Dynastiet og forældrene her? Vi bliver kun præsenteret for moren, fordi faren har ikke lyst til at han er meget sky
0: eller kamera sky,
3: kamera sky som det er jeg ja. har ikke lyst til at være i medians bivoghed. Hvordan tror jeg, at det har formet hende, den her familie, den her ret syrede familie, hun har vokset op i? Altså, jeg tror, at det har været en ret syrede opdragelse, hun har fået.
4: Og jeg tror, at det har været nogle ekstremt overfladiske værdier, der har været i centrum i det hjem. At det har handlet om at være smuk, og det har handlet om at være fin, og det har handlet om at skulle leve op til en hel masse. Altså, jeg, jeg tænker, at hun har jo virkelig, hun får jo virkelig sådan et behov for at blive set. Altså, så er det medierne, der skal se hende, så er det paparazzi, men det der med, at der konstant er nogen, der skal se hende og forholde sig til hende, og man kan jo ikke lade være med at tænke, at det handler jo nok om, at der helt klart er noget, der ikke er blevet set, da hun var barn. Altså, det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at tænke. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hun, måske selvom hun har fået en masse opmærksomhed, en ret overfladisk opmærksomhed, i virkeligheden måske har føle sig ret ensom. Det synes jeg egentlig også, man får en fornemmelse af, når man ser dokumentaren, mm. at det har været ensomt, og, øh, og der er ikke blevet taget. Hun har ikke fået nogen sådan følelsesmæssige behov opfyldt overhovedet mm. på den måde.
0: Tess, tror du, en freudianer ville kunne skrive meget om Per
2: Jeg tror, man kunne skrive en kæmpe spændende psykoanalyse af Hilton, efter at have set den her film. Jeg vil ønske, at jeg, jeg skulle lige have vente med, med nogle psykologer eller et <laughs> andet, fordi der er. Der er også nogle øh, nedarvet lag, af den her facade, altså vi ser hendes mor have den her facade, og vi ser også hendes mor sidde og sige nærmest sådan lidt vredt, at de ikke havde fået lige så mange penge. De havde ikke havde lige så mange penge fra Hilton-dynastiet, som de følte, de var berettiget til, fordi de var fjerde i afrækken. Og det er simpelthen, altså det, hun er jo vokset op enormt privilegeret, man bliver ikke socialite i New York, uden ordentlig mange penge. Men de er bare ikke lige så meget milliardærer som den øvrige del af, af Hilton-familien og Hilton-dynastiet. Og det er bare så interessant at se, hvordan den den følelse af utilstrækkelighed og tilstræben efter mere ligger sig så dybt hos hendes mor, og derfor så tydeligt ligesom, reproduceres i Paris Hilton. I
0: 2004 så bliver der frigivet et sextape, og det er ikke noget, der sådan kommer på nettet kun. Det bliver simpelthen også udgivet som en decideret filmudgivelse med instruktører og credits og distributionsfirma og alt muligt. Og den film den hedder One Night in Paris, og det er Paris Hiltons ekskæreste Rick Salomon, som nu er professionel pokerspiller. Sådan. Han er på, øh, hun er på det tidspunkt 20 år gammel og han er på det tidspunkt 33 da videoen blev optaget i 2001. Og den trak overskrifter verden over og fik utrolig meget opmærksomhed. Og her har vi lige et lille klip med, hvor vi kan høre, hvordan at den her, hvad skal man sige, hvordan stemningen var omkring den her film i, det offentlige, øh, i de offentlige medier dengang. These, uh,
4: videotapes over internet. Like See, 11... I She
1: seemed like a very personable young woman. <laughs> That was a private moment with a teenage girl, not in her right headspace, but everyone was watching it and laughing, like it's something funny.
0: And there was a David Letterman's, who had a late night. Show, og har millioner af seere, der står og joker omkring det her. Hun siger selv, at videoen gjorde, at hun har følt sig elektronisk voldtaget, og har været det, der ligesom gjorde, at hun aldrig nogensinde kan stole på et menneske igen. Hvad, hvad tænker I om øh, 2004 medieverdenens håndtering af sexvideoen?
4: Jeg synes, det er totalt altså forkasteligt. Og, og jeg føler trods alt, at på den front, der er der, der er sket noget, fordi her der virkelig tale om en ekstrem misogyn kultur. Tænk, at det kommer til at handle om hende, og hun bliver sådan en, man kan sidde og grine af. Altså en 20-årig pige eller ung kvinde, og at det ikke kommer til at handle om ham. Det er jo det, jeg synes er så påfaldende. At han kan nærmest gå igennem det usynligt, mens hun får alt opmærksomheden. Og vi kan jo godt alle sammen høre, at det jo ikke er en rar opmærksomhed. Det er en rigtig, rigtig ubehagelig opmærksomhed.
2: Ja, hun bliver ikke kun latterligt gjort, hun bliver problematiseret. Altså både af sin egen familie, men også af medierne på det tidspunkt som værende nærmest årsag til det. Fordi nu har hun jo bygget den her mediepersonlighed op i sine senere teenageår, og indtil hun blev 20. Altså hun var jo allerede, inden hun lavede videoen. Og derfor så var der sådan en forventning fra samfundet om, at så skulle hun varetage den status ved ikke at komme ud i sådan en situation, hvor hun var i risiko for hjælporno. Og det er jo altså, det er virkelig vildt at se, hvordan den slags diskussioner trods alt ser anderledes ud i dag, også fordi der har været så meget fokus på nu og viser, hvordan vi sådan... Jeg, jeg tror, at Letterman er noget der nu, hvor han ikke kunne finde på at gøre det der længere... Mm. Og nok heller ikke vil få lov af en studiohead, eller... Ej, det var ville ikke så... nok
3: næppe i 2020 få lov til, det vil
2: Men det er, virkelig, ja. det er virkelig... Altså, det er forkasteligt, og det er utilgiveligt, ikke? Altså det, er, oh. det, det har jo også traumatiseret hende, kan man mærke, ikke?
0: Ja, fordi hun går på et tidspunkt rundt i sin lejlige, eller sit hus og sætter videokamera op, når hendes kæreste skal komme på besøg, sådan, så hun ved, hvad der sker, når hun ikke er til stede. Fordi hun har sådan et kontrolbehov, ikke?
4: Ja, det er jo det. Og altså, man kan sige, meget af hendes tilværelse, altså, det er jo så tydeligt, at det handler om kontrol. Mm. Og det er tydeligt at hun trives når hun føler sig i kontrol, og der har hun jo absolut ingen kontrol haft.
1: If that happened today, it would not be the same story at all. But they made me the bad person, like I did something bad. It was my first real relationship. 18, I was just so like, in love with him, and I wanted to make him happy. And I just remember him just pulling out the camera. Kind Og of mig like, oh, so I... no
3: Nu får vi jo så kun hendes side af sagen ikke Rick Sullivan's side. Men man føler med hende, når man hører det. Og efter den her video kom ud, så kom der også en hel lavine af andre sextapes, som blev lækket. Blev Og derfor så har man også senere talt om, at det var en climb to fame. Altså man lækkede et sextape. Kim Kardashian fik også lækket et sextape. Og så blev du ligesom berømt. Det er hvad tænker, sindssygt. Hvad tænker jeg om
2: den måde at, at sådan blive berømt på? Jamen, der er jo ikke så meget at tænke om det. Altså, det, det, er, det er virkelig interessant at se, hvordan det er blevet øhm, ownet på en anden måde. Altså, så, hvordan øh, der bliver brugt strategisk selvlæggelse af sextapes nu, og hvad det gør for at opretholde hævnporno som noget, der er legitimt eller i orden. Altså, så det, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at det overhovedet er blevet en slags genre. Men altså, jeg tror måske, at Paris Hilton nok, som hun også selv siger, var blevet kendt uanset hvad. Fordi det var hendes højeste, højeste mål, og hun var allerede på vej til det. Der er ingen tvivl om, at det her, det, det var ligesom en propel på projektet, men det var altså, det er jo ikke hendes intention at blive kendt på den måde. Og det, altså, jeg tror bare, det... Det har har retraumatiseret hende, og det reproducerer også det der traume, som vi kunne kende allerede fra hendes institutionalisering, hvor hun indgår i relationer med folk, der overskrider hendes grænser hele tiden, og folk, der ikke respekterer hende og undertrykker hende på forskellige måder. Hun, er jo
3: senere, altså hun, hun fortæller jo om i dokumentaren, hvordan hun, hun sidder i de her detention camps, eller de her opdragelsesanstander, øh, som hun bliver sendt ud i. Hvordan hun netop sidder og planlægger, at nu skal hun ud og blive stor, og hun skal tage hæven over dem alle sammen, når hun har tænkt sig at blive kendt osv. Og, og så snakker hun også om de her mål. Hun har Hun sat sig først et mål. Hun vil nå 100 millioner dollars nåede noget, hun, og nu er hun så på vej mod milliarden. Hvad tænker I om hende som en forretningskvinde? Umiddelbart tænker jeg, at hun er ret dygtig. Altså hun har sgu da gjort det
4: godt. Men man kan sige, at hun også... Øh hun har jo altid haft midlerne og ressourcerne. Hun kommer jo ikke af ingenting. Men hun har jo formået at skabe et brand. Som jeg så også må indrømme, altså, jeg havde lidt en idé om, inden jeg så dokumentaren, at Paris Hilton egentlig ikke havde ret meget at lave længere. At hun var sådan lidt en afdanket kendis, der rendte rundt og en gang imellem tog ud og, og viste sig det offentlige. Men ellers så, så troede jeg egentlig ikke, at, at hun på den måde var super relevant længere. Og nu har dokumentaren så bildt mig ind, at det er hun stadig og i høj grad. Og spørgsmålet er, er hun egentlig det, eller er det bare den fornemmelse, man får, når man så har set dokumentaren? Men i hvert fald, så kan jeg da sige, at jeg har et indtryk af, at hun er ret dygtig. Hvad hun er hans bedst dygtig betalt det kvindelige DJ? Ja, det, det er da
3: ret
0: flot. 1 million altså. dollars for et gig.
3: Det, det er godt gået. Det er ret vildt.
0: Det er en god timeløn. Ja. Men det er jo sjovt det her med, at hun har så mange ting, som hun... Øh, altså hvad er det, hun siger? Hun har 17 forskellige... Brands, 19 forskellige, 19 produ- forskellige produkter. Ja, det er jo alt fra ja. parfume til, til, til hoteller. Og så er hun jo så også... Hundetøj og eget
3: ja. Egetøj, ja.
0: jeg synes, det er sjovt det her med, sådan, hvordan er hun er blevet kendt. Fordi hun har jo haft en, en ekstrem indflydelse på... Altså, fordi jeg kan huske det, at hun kom frem der også efter alt det med båndet der og sådan noget. Så kom der jo hele det her med, at Parasitien er kendt for at være kendt. Og hun fik jo... Der, jeg, altså, der er jo ikke nogen, der... Eller, der er der jo nok, men der er mange, der kender... Skal jeg sige det rigtigt? Chihuahua. Jeg har øvet mig hele dagen på at sige Chihuahua. Jeg har gjort det så for igen. Chihuahua-hunden. 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 Det har man jo bare kaldt for Hilton hunden ikke?
3: Taskehunden.
2: Taskehunden.
0: Ja. Hun har jo altså været vildt god til. Hun fik uh, uh, transat
2: babygrise. Ja. Det hende, <laughs> Gjorde hun det?
0: Var det hende med teacup pics?
4: Ja. <laughs> det er jo vildt, altså. Ja. Det er da dygtigt. Altså, det må man da, det må bare tage
2: hatten op for at kunne lykkes med det. Yeah. Ja. Ja.
0: Men hvordan tror jeg, man går hen og bliver verdens, altså første influencer?
2: Jamen, jeg tror, altså, jeg tror, at det der bliver glemt ret tit, når vi snakker om Paris Hiltons forretningskønne eller sådan, hendes dygtighed. Og det er også det, vi glemmer, når vi snakker om The Kardashians, som jo også hele tiden fortæller os, at de har så og så mange firmaer, og de er så dygtige forretningskvinder. Det vi glemmer er, at de typisk er meget privilegerede fra start, og det mm. er Hilton også, selvom dokumentaren gerne vil have, at vi skal tro, at hendes familie nærmest byggede sig op selv, fordi de jo ikke arvede så meget, som de skulle. Så der er ligesom sådan en en underkendelse af, at for at blive den slags forretningskvinde, der har 17 forskellige firmaer, der gør alle mulige ting, og du også lige kan jetsette rundt i verden og være DJ, så bliver du også nødt til at være relativt privilegeret i forvejen. Og det det er bare sådan... Det lige den del af ligningen, jeg synes, der mangler ret tit. Og som jeg også synes, de her så ret tit glemmer. Fordi det er sådan, de, er så, de er så trætte af at få at vide hele tiden, at de er kendt for, kendt for at være kendt, eller kendt for deres sex tape, eller kendt for ingenting. At de alle sammen tager det her kontinuerlige opgør med det brand, mm. som, de, som egentlig byggede deres vel, velstand endnu mere op. Og så bliver de bare ved med at prøve at rebrande sig, som om de er store forretningskvinder. Og det, altså, vi ser det også med Kylie Jenner, der puffer sig op, og, og er den første self-made billionaire. Oh. Jamen, den altså, køber du ikke
4: laver. Det, det synes jeg også. Igen, jamen, det er altså, ikke Men t- tænk på, hvad hun kommer fra, af og fra. Altså, self-made billionaire. Ja, ja. ja.
2: Jamen, det er absurd. Altså, at de kommer fra så privilegerede familier begge Og det er bare altså, både Hiltons og, og Kardashians. Så det, det er virkelig sådan... Jeg kan godt forstå, at de har lyst til at vise, at de kan et eller andet. Og det, det er også irriterende ikke at blive anerkendt for, at man kan noget. Og de må jo kunne noget for at kunne bygge et brand op, der på den måde er så kontrolleret, som det er.
3: Men det kan jo måske være et brand, der er ved at være i fare. Som du sagde tidligere, Laura, så hun jo bygget sin persona og sit brand ud fra den person, hun var som, som øh, teenager eller i start 20'erne måske. Nu er hun 39 år gammel og øh, prøver stadig, den hun var i starten. 0'erne. Tror jeg, det bliver et problem for hende, at hun ikke kan blive ved med at, at være den her der, altså en kvinde, der ligner en 39 årig Altså, ifølge
4: hende selv bliver det ikke et problem, fordi hun vil jo altid være Paris, som hun siger. Ja. Men man kan sige, at altså, der er jo bare noget, der... Der er et faktum, at vi alle sammen bliver ældre, og at alderdommen jo på en eller anden måde indhenter hende. Og jeg tænker at også, der er der noget spændende i, når hun en dag får lyst til måske at omfavne det mere voksne i sig selv. Fordi det er jo som om, at den person, hun hele tiden, den persona på en måde, hun hele tiden reproducerer, det er jo en meget, meget ung person. Altså, som vi også talte om tidligere stemme, det er jo næsten, hvad man vil kalde en babystemme, eller i hvert fald stemme på en meget, meget ung pige. Så... Der ville jo være noget interessant i, hvis hun, hun på et tidspunkt, også måske som en marketingstrategi, besluttede sig for at omfavne det mere voksne i sig selv.
0: Ja, man kan også bare sige det med, at hun prøver at have den der Hins taske, Hun har sådan en skoletaske, jeg er sikker på, at min 11-årige Niese har. Der var så mange ting ved hende, hvor jeg tænker Gud, hvor er det ungt af der. Altså, ja. altså, det er virkelig sådan barnligt ungt. Hvor man godt ville have, at hun virkede som en på 39. Ikke? Ja,
4: altså Peter Pan-syndrom.
0: Ja, lige ja. præcis. Hun siger jo også på et tidspunkt, jeg vil ikke at voksen. Jeg er bange for at blive voksen.
2: Ja. Jamen, nu er jeg jo ikke... Altså, jeg er ikke psykolog, men sådan... Prøv lige, lige skal give en lille lomme psykologisk analyse af det, så det, ligner det jo også, at hun har fået stjålet sin barndom mm. ved at blive sendt på de her institutioner så tidligt, hvor hun, siger, hun beskriver dem som om de er ikke? At de skal arbejde hele tiden. Mm. Så, så fordi hun ikke har haft den her barndom, så har hun bare forlænget sin barndom indtil hun er 40 og bare sådan, nu har jeg penge nok til at være barnlig hele tiden, og så skal den fucking have hele armen, og så samtidig lige hyperseksualisere sig selv, sådan, så det også ikke kan blive ved med at sælge, og, uh. og blive ved med at finansiere sig selv. Men det, men det er bare, altså jeg tror, jeg tror, at den her dokumentar mere end vi nogensinde vil forstå os, der har set den, er den rebranding strategi. Jeg tror, det er, det her det er hendes, nu starter jeg på studiet, ligesom Kim Kardashian har gjort, ja. ikke? Så, altså. så du tror i virkeligheden, det her det er
4: ligesom hendes omfavnelse på en måde, at nu omfavner hun voksen livet.
2: Ja, jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at se at hende brande sig meget, meget mere på at være forretningskvinde og advocate for, øh, eller sådan aktivist for forskellige modstandsbevægelser eller undertrykkelses- ting altså sådan både anti-hævnporno og anti, øh, altså de her genopdragelsesanstalter. jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det.
0: Og det kunne hun jo sagtens, fordi One Night in Paris, det er jo, altså det er, det er hævnporno, ja. i sin reneste forstand, som så er blevet... Jeg fandt en liste, den har vundet priser. Altså det er en film, der har vundet priser til den amerikanske porno-Oscar-pandanger, ikke? Ja. Og jeg kan også synes, at den kom frem, der, der jeg var vel det var lidt ældre da den kom til Danmark der vi sådan i fire eller sådan noget hvor vi sad i klassen og sådan snakket om med at se den og sådan noget, ikke?
2: ja det gjorde det og, også i min skole
0: ja, Og og af hende. Ja. og så gik det så op for mig nogle år senere da hævnporno blev en ting man talte om på den måde man gør det nu sådan Gud vi har jo og set det der altså det hævnporno sådan kring derhen der altså ja. fordi det var sådan hmm. nå det var lige en lille bekendelse fra ja. øh, som man
2: Jamen, den blev vist. Ja. Jeg. Altså, jeg, vi, ja. vi så den også i klasselokalet. Altså i parterne, ja, ja, ja. Og det var sådan en... Og man sad og grinte af, at hun stadigvæk havde sin persona på ja. selv her i det her superintime rum, ikke?
0: Jo. jo. Men nu siger det med, at hun godt kunne måske blive aktivistisk. Hun siger på et tidspunkt, at hun er mere glad for dyr end mennesker. Fordi hun tager til sådan en dyrerettighedsforkæmper charity event. Og så, hvis man går ind på hendes YouTube, der kan man se, hvordan hun laver lasagne. Og der bruger hun sådan noget, øh, sådan noget virkelig altså billig slumkød. Hun har alle mulige penge til rådighed i verden, ikke? Og så køber hun sådan noget, der ligner kødklister. Og jeg synes bare, det var meget sjovt, det her med sådan at, ja, alle de der personer. Og så kom jeg til at tænke på sådan, hvad kunne man kritisere filmen for? Fordi nu er jeg så selv, vegetar, så jeg var meget hurtig sådan, du kan ikke lige døre bedre end mennesker, hvis du laver lasagne med sådan noget kød. Var der andre øh, sådan ting, altså, du snakkede om, at den måske var sådan lidt manipulerende. Var der andre ting, I bed mærke i, da I så filmen? Åh, oh,
4: jeg synes, der er mange ting. Det er sådan næsten, altså hvor skal man starte? Men jeg synes, den måde,
0: den er bygget op på, for eksempel?
4: Jo, altså, jeg synes faktisk, Tess, at du havde en virkelig god pointe, som jeg slet ikke selv har tænkt over, men det der med, at det, jo, det er jo helt rigtigt, at det traume der bliver beskrevet så tidligt i filmen, det bliver udlagt, som om det er et, et, et seksuelt betonet traume på en eller anden måde. Og det har jeg aldrig tænkt over. Og det er jo også i sig selv ret kalkulerende, at det, der ligesom skal holde øh, publikum fast, det er afsløringen om, at der er sket et eller andet seksuel overgreb. At det er ligesom nærmest en, en lille appetizer, at der, at der er den der, der... Der er jo også dele af filmen, som er, som er animeret eller tegnet. Øhm, og det er de dele, som beskriver de, de oplevelser, hun har haft i sine øh, sin tidlige ti- teenageår. Og, og det har jeg da overhovedet ikke tænkt over før, men det er da en sindssyg god pointe. At tænke, at det er det, der ligesom skal, skal gøre os nysgerrige fra start. Det er forventning om, at snart får vi en eller anden afsløring, der nok på en eller anden måde handler om et seksuelt overgreb.
0: Samtidig med, at filmen også meget hurtigt gør det klar i forhold til, sådan, hvilken stemme har hun. Hun kan også meget hurtigt vise, at hun kan gå på mange forskellige måder. Både en afslappet sjaske, som vi alle sammen går, og så catwalk-stilen at gå på. Ikke? Så man sidder hele tiden og tænker, hvad er det for en udgave af Paris, jeg skal have nu? Jeg synes ja. aldrig, som du startede med at sige, kommer aldrig ind i, 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 i den rigtige Paris Hiltons verden.
3: Men jeg kan ikke lade være at blive lidt deponeret af den måde, hun bevæger sig på. Hun bevæger sig på en måde, som måde, hun bliver, bliver øh, fotograferet hele tiden. Ikke? Altså hun bevæger sig i poser hun bevæger sig også lidt langsomt en gang imellem. Man sidder og bliver helt... Det vanvittigt, at man kan godt se, at der er et kamera, der har fulgt hende hele livet.
2: Men ja, man, jeg synes, man mærker, at der er et kamera, der har fulgt hende hele livet, fordi man stadigvæk fornemmer, at hun godt ved, altid ved, hvor kameraet er i alle de scener, vi har med hende i løbet af filmen. Jeg fik sådan en følelse af, at hun har siddet med fotografen og, og instruktøren i hele processen og styret. Præcis hvordan hun gerne vil have, hvad der bliver taget med, og hvad der ikke bliver taget med. Hvor langt de vil have, hun skal gå i den her scene med hendes mor. Hvor meget hendes mor skal udstilles eller ikke udstilles, og virke som om, at hun ved noget eller ikke ved noget. Hvor kritisk hun tør være over for sine forældre, og hvor meget der bliver gået til dem. Jeg føler, at det hele er styret. Det, det er ret interessant, fordi det kan godt være, at jeg husker galt og ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg
4: føler næsten, at hun siger i dokumentaren på et tidspunkt, at hun har aldrig overgivet så meget kontrol før at hun har ikke rigtig nogen medbestemmelse, og det føles egentlig ret utrygt for hende. Men selvfølgelig, altså ja, som du siger, jeg får da også en fornemmelse af, at det har hun jo så alligevel. Og man får jo også en fornemmelse af, at man har at gøre med en person, der på en eller anden måde har internaliseret alle andres blikke på hende. Men hvad er hendes blik egentlig på sig selv? Hvordan opfatter hun sig selv? Hvordan ser hun sig selv? Hvordan vil hun gerne ses? Det er jo også en dokumentar, hvor hun jo prøver igen at skabe kontrol over hvordan vi ser hende. Nu skal vi se hende på en ny måde. Nu skal vi forstå nogle nye ting om hende. Men jeg tænker også lidt, hvad er hendes eget blik
2: på sig selv? Når hun er alene.
0: Hun kæmper for at få The Little Hiltons Ja. Respekt, som hun kalder sine fans. Ja.
2: Ja. Jo, og for eksempel, så jeg ved ikke om jeg har husket rigtigt, men jeg synes, det var som om, at hun havde makeup på i hele filmen. Yeah. Yeah. Og ja. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke sådan, jamen selv den hjemmescene, hvor hun kommer hjem på hotelværelset og skal til at gå i seng, og vi er, nærm- vi er med hende i soveværelset, inden hun skal til at sove, ja. og får at vide, at hun har sidder hun med fuld makeup. Og det, vi ved alle sammen, at man sidder ikke med fuld makeup, når man lige skal til at gå i seng, uanset Nej. hvor træt man er. Eller sådan, især ikke hvis man lever af sit ansigt.
0: Der så man i Letty filmen hvordan hun lå og havde smerter på grund af gigt,
2: uden make det, det er det, jeg ja. mener, der mangler ligesom lige sådan en... Jeg tror på, at vi kommer længere ind, end hvad hun er vant til, og hvad hun er tilpas med. Mm. Jeg tror 100% på, at hun mener det, når hun siger, det her det, det er mere kontrol, end jeg kan lide at give op. Mm. Ja. Men det siger også
4: noget om det level af kontrol, hun så ellers er i, almindeligvis.
0: Der er mange ting, vi faktisk ikke noget for, for snakket. Vi fik ikke snakket om hendes musikvideo. Vi fik ikke snakket om hendes film, The Hotty and the Noddy. Øh, vi fik ikke snakket Simple Life-karakteren. Men jeg kom til at tænke på, at der er mange... Det kan vi godt lide lynhurtigt at nå. Der, både i Hotty and the noty og i Simple Life, der bliver hun fremstillet som ekstrem usympatisk og dum og uvidende. Er det også sådan, I ser hende nu?
2: Jeg ser hende ikke som lige så uintelligent som hendes persona. Og ja, det, det var faktisk meget rart ja. at finde ud af, at, sådan, at hun ikke er den naiv primadonna donna som hun var fremstillet som i The Simple Life. Det synes jeg også. Altså, jeg vil sige, jeg har også fået et
3: andet blik på hende, men jeg er ikke blevet klogere på hende som sådan. Hvad er dig, Ida? Altså, jeg var... Øhm... Jeg synes, at hun er mere kompleks, end hun var før. Hvor hun før bare var... Hun var en ting, der eksisterede i en gammel it-girl, hvor jeg sådan har nu... Okay, hun har faktisk gennemgået et par ting og nogle traumer og hun er, det er ikke rigtig at altså, hun er ikke blevet fremstillet retfærdigt i de medierne nødvendigvis. Hun er måske selv i nogle af tingene, men andre ting er hun bestemt ikke skyldig i så Jeg har helt klart mere sympati med hende i hvert fald, end jeg havde før, at jeg så
4: den. Jamen sådan har jeg det også, men samtidig vil jeg også sige, det er svært at sige, at den her dokumentar har gjort hende menneskelig. Fordi jeg synes stadig, hun er ret mekanisk. Ja.
3: Men måske lidt mere menneskelig. Jeg fik også lidt ondt af hende.
0: Det gjorde jeg også.
3: Tak til Tess som jeg er Ph.D. og underviser i køns- og kværteori på KU. Og dig, Laura Dyrkroner, som er instruktør. Tusind tak, fordi I gad at komme ind og lave kulturkritik af This is Paris. Bag dagens produktion er Frederik Vestergaard, Victor Rentsch og mig selv, Ida Gavnø.